0: Bubbleworks. bir podcast üretimi. Etquam wobis aut perfugium crerre. Audmortati mer natessest. Wobis rusticæ ville sunt. Quas iam vos gerre utile sint. İlk Roma İmparatoru olan Augustus'un damadı, devlet adamı ve mimar Marcus Agrippa'nın aklına bir gün tanrıları ve tanrılarına tapan halkı için bir tapınak yapma fikri düşer. Bu tapınağın hayalini tıpkı şimdi olduğu gibi ancak bir mimar gerçekleştirebilir ve ona büyülü atmosferi kazandırabilirdi. Öyle de oldu, bugün Roma'da sırtınızı Tiber nehrine verdiğinizde ve arkanıza sonra birinci yüzyılda Roma'nın en ünlü meydanlarından biri olarak yapılan Piazda Biraz da Novana'yı aldığınızda Pantheon'u bulmanız hiç de zor olmayacaktır. İşte tam da buraya Agrippa tarafından sonra 125 yılında Pantheon yapıldı. Herkese selam Ditopik Düşüncelere hoş geldiniz, ben Dilara. Yaklaşık iki ay kadar önce bilindik bir haber sitesinde çok sevdiğim bir yapı olan Pantheon'la ilgili bir haber gördüm. Haberin başlığı şöyleydi, Roma yapılarının 2000 yıllık sırrı çözüldü. bir mimar olduğunuzda yazıyı ekstra ve dikkatle okuyor oluyorsunuz. İşte bu yüzden anında dikkat kesildim. Haber de şöyle yazıyordu. Mühendislikte usta olan Romalılar tarih boyunca antik tiyatrolar, su kemerleri, limanlar, tapınaklar gibi sayısız yapı inşa etti. Bunların birçoğu bugün hala ayakta. Milattan sonra 125 yılında yapılmış olmasına rağmen bugün sağlam olan dünyanın en büyük betonarme kubbelerinden birine sahip Roma Pantheon'da onlar arasında. Bilim insanları tarihe meydan okuyan Roma betonunun dayanıklılığının sırrını 2000 yıl sonra çözdü. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden uzmanlar Roma betonunun kendi kendini iyileştirmesini sağlayan ve onu modern eşdeğerinden daha güçlü kılan bileşeniyle ilgili bulgularını paylaştı. Bilim insanları ultra dayanıklı inşaat malzemelerinin sırrını çözmek için onlarca yıl uğraştı. Araştırmacılar yıllarca antik betonun dayanıklılığının anahtarının tek bir bileşenleridir olduğuna inandı. O da Napoli Körfezi'ndeki Pozzuoli bölgesinden gelen volkanik kül gibi puzolonik malzemeydi. Haber böyle devam ediyordu. Evet teknik olarak doğru bir haberdi ama bu kadar iddialı bir başlık atıp olayı sadece betonun sırrına bağlamak bana haksızlık gibi geldi biraz. Ve ditopik düşüncelerim devreye girdi. Sırrı çözmek için Roma betonunun kendi kendini iyileştirmesinin altında yatan özellikleri olduğu hissi bence yetersizdi. Bu sırrı çözmek için daha eskilere, başka coğrafyalara, başka kültürlere yol almak gerekiyordu. Haber işte bunu atlamıştı. Bugün sizinle ditopik düşüncelerde bu sırrın eksik tarafını çözeceğiz. Şimdi zaten Roma betonunun namını bilmek için mimar olmak veya teknik açıdan bu alanda uzman olmak bence gerekmiyor. Biraz ilgili olan çoğu kişi artık bu namı biliyor. Ama bence hikayede daha eksik bir şey vardı. Antik yapıların birbirine olan ilginç benzerliği. İşte buradan hareketle bugün sizi Antik Roma'ya, Antik Yunan'a ve hatta daha da eskilere götüreceğim. Antik Roma mimarisini ve özellikle de Pantheon'u anlamak için antik mimariyi anlamayı bilmeliyiz. Bunun için önce Antik Yunan'a Pantheon'un adeta başka bir dönemdeki ikizine, Partenon'a gitmeliyiz. İşte buradan da bugünkü konumuza geliyoruz. Bu dünyada bir yerlerde adeta birbirlerinden haberi olmayan, farklı zamanlarda farklı kültürler tarafından yapılmış ama birbirlerine çeşitli bağlamlardan ikizi kadar benzeyen antik yapılar var mıdır? Ve bugün onların sırlarını açıklamak için ikizlerine bakmamız gerekmez midir? İşte o neden nedir ki bir Roma yapısı olan Pantheon'un sırrını çözmek için ona ikizi kadar benzeyen ve ondan yaklaşık 438 yıl önce yapılan Parthenon'a gideceğiz ve sonra da dünyada birbirine bu kadar benzeyen başka antik yapılar var mı bu sorunun cevabının peşine düşeceğiz. İlk durağımız Atina. Politik olarak bölünmüş olan Antik Yunanistan'la dönemin en güçlü imparatorluğu olan Pers imparatorluğu arasındaki çatışmalar ile dönemin kentleri çokça hasar almıştı. Tıpkı bunun gibi M.Ö. 480'lerinin Atina'sı da Pers istilasında çok hasar almıştı. Tam da bu dönemde eski Atina tapınağı istilada yıkılmış yerine Parthenon yapılması planlanmıştı. Bu çok özel tapınağın yeri ise Atina'ya hakim. Yüksek bir kayalık üzerinde bulunan bir hisardı. Burası Atina Akropolisi'ydi. Bu arada Akropolis şehrin içinde kale ile korunan tepe demek ve tüm akropolislerin en bilineni olduğu için genellikle Akropolis denilince tüm dünyada ilk akla gelen yerde hala burasıdır. Parthenon'un yapıldığı dönemde Atina şehir devletlerinin en kuvvetlisiymiş. Bu nedenle de elbette Parthenon'un gücü bir başkaydı. Bu güçle birlikte bu Akropolis'in temeli Parthenon savunma amaçlı olmakla birlikte dinsel amaçlı bir yapı olma kudretini de kazanmıştı. Bu kudretle birlikte bugünün en önemli kelimelerinden birinin doğuşunun sembolü olmuş Parthenon, demokrasinin. Peki demokrasinin doğuşunun sembolü haline gelen bu yapıyı dünyanın başka başka yerlerinde de görmemiz bir sırrı açıklamıyor muydu bize? Örneğin Washington DC'deki çoğu yapı bu yapıdan referans alınarak yapılmış. Dünyanın ta öteki ucundaki Amerika'nın demokrasi merkezinde olan bu yapılar M.Ö. 5. yüzyılda yapılan Parthenon'un ta kendisini sembolize ettiği ideadan geliyordu. Demokrasinin doğuşundan. O zaman bu durum bize şunu açıklamıyor muydu farklı? Bu dönemlerde farklı coğrafyalarda yapılan mimari yapılar dönemlerin ideolojilerine de referans olur. İşte mekanın hikayesi ve gücü de budur. Peki döneminin yapılarına göre daha bir mimari rafineliğe ve yüksek klasik mimariye sahip olan Partenon nasıl kendisinden 438 yıl sonra inşa edilen Roma'nın Pantheon'una referans olmuştu? Şimdi öncelikle ikisinin de antik tapınaklar olduğunu artık biliyoruz diye düşünüyorum. Atina'nın Partenonu'nun antik Yunan'da ve Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçası olan Athena için inşa edildiğini de biliyoruz. Ve bilirsiniz ki Athena'nın babası tanrıların başı Zeus, annesi ise Zeus'un ilk karısı olan hikmet tanrıçası Metis'tir. İşte böyle güçlü bir karaktere ithaf edilmiştir Atina'nın Partenonu. Romanın Panteonu ise Roma tanrılarını kutlamak için Roma'da inşa edilmiştir. Üstelik iki tapınan isminde birbirine oldukça benzer. Atina'nın Parthenonudur, Roma'nın Panteonudur. Yani Atina'da bir R harfi vardır arada ve non ekiyle biter. Yani ikisi de kutsal bir inanışın amacına dayanarak inşa edilmiştir. İşte bu başlangıç noktasıyla Parthenon, Pantheon'u yaklaşık 600 yıl öncesinden tarihlendirirken birçok benzerliği de yakalamasını sağlamıştı. Öncelikle Pantheon dış tasarımının çoğunu Partenon gibi geleneksel Yunan tapınaklarından ödünç aldı. Her ikisinde de alınlığın desteklenmesi için 8 sütun kullanılır. Peki nedir alınlık derseniz yapılardaki ön yüz süslemesi ama. Ama daha mimari bir açıklamayla yapı girişindeki portalın sütunlarla taşınan çatısının üzerindeki üçgenin alın duvarı üzerinde kullanılan aslında süsleme unsuru. Tabi bu süslemeler dönemine ve bölgesine göre de değişiyor. İşte her ikisinin alınlığının desteklenmesi için 8 sütun kullanılmış, her ikisinin yıkım ve yeniden inşa ile karşı karşıya kalmış, her ikisi de orta çağ boyunca kilise olarak kullanılmış ve her ikisi de kuvvetli dini bağlantılara sahip yapılar olarak günümüze gelmiş fakat bir farkla. Bu dini bağlantılar Pantheon'u yağmalamaktan kurtarırken Parthenon'un birçok kısmı 1700'lerde çalındı. Parthenon'u yaparken mimarlar ve sanatçılar bugüne kadar bilinen döneminde bir Yunan tapınağının en rafine ve mükemmel örneğini üretmek için güçlerini birleştirmişlerdi. Ayrıca Parthenon bir güç sembolüydü. Neden mi? Çünkü tapınak üzerindeki çalışmalar 432 yılına kadar devam etmişti. Parthenon-Peloponnesos savaşının yağmalarından arınmış Atina emperyal gücünün somut ve göze görülür çiçeklenmesini temsil ediyordu. Aynı şekilde inşasını savunan Atinalı politikacı Periklesin gücünü ve etkisini de sembolize ediyordu. Bütün bu güç ve inanç sembolleri tabii ki de 438 yıl sonra inşa edilen Roma'nın Panteonunun haşmetine referans olacak dünya üzerindeki en güçlü yapıydı. Yani Panteonun arkasında dimdik duran bir sır vardı. Antik Yunan'ın inanç, demokrasi ve güç tapınağı Partenon ve Atina'nın sembolü. Yani mimar Marcus Agrippa antik Romalıların taptığı tüm tanrıların evi olarak Partenon'u referans alırken aynı zamanda büyük bir sihri yapının temellerine sermişti ve yapıyı inşa etmişti. Böylelikle Roma'nın Panteonu'nun ismi de Yunanca'dan geliyordu. Tüm tanrılar anlamına gelen yapının ismine de yansımıştı bu durum. Pan Hepsi Theos Tanrı yani Tüm Tanrılar, Pantheon. Bu size çok basit bir anlatım olarak gelebilir, fakat zaten Pantheon'un tam anlamıyla hangi amaçla kullanıldığı da belgeleştirilmemiş. Bu yüzden bazı kaynaklar Pantheon'un henüz tanrılaştırılmamış imparatorlara tapınma için var olduğu yönünde ifadelere de sahip. Neden bu farklılığa geçiyor insanlık? Yani Parthenon'dan Pantheon farklılığına, inançsal açıdan neden geçiyor insanlık? Çünkü zaman akıp giderken insanın düşünce ve inanç yapısı da gelişiyor. Bu nedenle de inanç daha mantıklı boyutlar kazanıyor. Tanrıların sembolleşmesi yerini değerli ve güçlü imparatorların değerlileşmesine bırakarak daha mantıksızlanıyor sal bir boyut kazandırıyor mekanlara. Bu iki yapının benzerliği olduğu kadar farklılıkları da var tabii. İlk farklılık söylediğimiz gibi Parthenon Yunan tanrısı Atina için inşa edilmişken Pantheon Roma tanrıları ve tanrıçaları hatta belki de imparatorları için inşa edilmişti. İkincisi Parthenon klasik Yunan sanatının örneklerinden biriydi ve özellikle düzgün çizgileri, kusursuz kolonları ve uyumlu oranlarıyla ünlüydü. Pantheon ise kubbe şeklindeki çatısı ve merkezden yukarı doğru inşa edilen şekliyle öne çıkıyor ve kubbesinde bulunan okülus yani göz dışarıdan içeriye akan ışık kuzmesiyle Parthenon'a göre büyük bir fark yaratıyordu. Ve son olarak Parthenon Akropolis tepesinde yer alırken ve deniz manzaralı bir yerde bulunurken Pantheon Roma şehrinin merkezinde bulunuyor ve içindeki su çanları ve mozaikler ile öne çıkıyor. Ama bütün bunlar bu iki yapının sihrinin aynı kaynaktan geldiğini değiştirmiyor. Çünkü zaman değişiyor ve gelişiyor, elbette şartlar aynı kalmıyor, önemli olan kaynağın sihrini çözmekte. Şimdi Roma yapılarından Pantheon'un 2000 yıllık sırrının sadece betonun ilginç ve güçlü hikayesi olmadığını da çözdüğümüze göre sorumuzun peşinden gitmeye devam edebiliriz. Çünkü bu sırrı çözmek bizi başka benzer yapıların sırrını çözmeye götürecek. Antik yapılar demişken sizi tıpkı Parthenon ile Pantheon gibi birbirlerine ikizi kadar benzeyen başka yapılara götürüyorum. Başka tapınaklara ve uzak coğrafyalara. Fakat tahmin ettiğiniz gibi bir önceki bölümdeki gibi yani Mısır'a Gize piramitlerine değil Kamboçya'ya ve Mayaların doğduğu topraklara Guatemala'ya tekrar gidiyoruz. Mayaları hatırladınız mı? Bir önceki bölüm konuşmuştuk. Hani şu 2012'de dünyanın sonunun geleceğini iddia etmiş o çok gizemli topluluk olan mayalardan bahsediyorum. 2012 yılı için bazı yanlış hesaplamalar yapmış olacaklar ki dünyanın sonu gelmedi ama başka başka önemli şeyleri buldular ve geliştirdiler. Ayrıca aslında yanlış hesaplamalar yapmadılar. Belki de bizler doğru okuyamadık hesaplamalarını. Yani kim bilir belki 2012 için başka bir tarihi belirtmişlerdi ya da başka bir şeyleri anlatmak istemişlerdi ve modern insanlık anlamamıştı. Aslında şöyle yorumlayanlar da var. Mayalar 2012'de bir devrin bittiğini başka bir devrin başladığını anlatmak istemişlerdi ama insanlık bunu istediği şekilde yorumlamıştı. Bizim Orta Meksika'daki yani bir önceki bölümde olduğu gibi Guatemala'daki rotamız antik Maya şehri Tikal. Daha önce bu bölümleri dinlemediyseniz duymuş muydunuz bilmiyorum ama oldukça güçlü de bir hikayeleri var. Antik Maya şehri Tikal M.Ö. 6000 ile M.Ö. 900 yılları arasında gelişim göstermiş bir antik şehir. Tikal önce küçük ve gösterisiz köylerden ibaret bir şekilde büyürken sonraları iki düzineden fazla devasa piramide sahip görkemli bir Maya şehir devleti haline geldi. Bugün Tikal'in tapınakları arasında bir sürü soylunun mezarı yer alıyor. Tikal kelimesi Maya dilinde su birikintisi içinde anlamına gelen bir kelime. Yani isminden de anlayacak Üzere bu topluluğun suyla da bir derdi vardı. Şöyle ki şehir sakinleri o döneme göre böylesine büyük bir nüfusla başa çıkmak için insanların düşük yağış dönemlerinde de suya ulaşımını garantileyen karmaşık bir su yöntemi sistemi oluşturmuşlardı. Bu sistem barajlar ve rezervuarlardan oluşan bir sistemin yanı sıra suyu temizlemeye yarayan kum filtreleme sistemine sahipmiş. Ve bu karmaşık sistem şehrin 10. yüzyıldaki çöküşüne kadar kullanılmaya devam etmiş. İşte isminin hikayesi de buradan geliyor Tikal'in. Bu antik kentin içinde bulunan görkemli bir piramitten bahsedeceğiz şimdi. Aslında bir önceki bölümde bu piramitten bahsetmiştik. Tikal Büyük Jaguar Piramitinden. Ama bugün burada Büyük Jaguar'ı bizim için ilginç kılan esasında ondan 9000 mil uzaklıkta yani yaklaşık 15000 kilometre uzaklıktaki Kamboçya'da muhteşem Angkor Wat harabelerinin hemen dışında Baxayi Chamkronk olarak bilinen eski bir Hint piramit tapınağının 10.000 neredeyse birebir aynısı olmasın. Sadece Kamboçya'daki bu Hint tapınağı Büyük Jaguar'dan biraz daha küçük. Kamboçya'daki bu Baksei Chamkrong piramidi çok sert bir kaya yapısına sahip olduğu için karbon tarihlemesi denilen yaş ölçme yöntemi bu piramitte uygulanamamış. Ancak arkeologlar onun milattan sonra 10. yüzyılda inşa edildiğini öne sürüyorlar. Bu büyük Jaguar dediğimiz piramit içinse milattan sonra 8. yüzyıla kadar uzandığına inanılan bir geçmiş var. Bu iki piramidin ya da tapınağın diyelim. Fotoğraflarına bakıldığında iki farklı kıtadaki iki piramit neredeyse aynılar. Hatta Parthenon ve Pantheon'dan bile daha da aynılar. Sanki ikisini de aynı mimar tasarlamış gibi. Kamboçya'daki piramit Guatemala'daki piramitlerden çok daha büyük olmasına ve aralarında 200 yıl olmasına rağmen belirli tasarım özellikleri arasındaki benzerlikler korkulacak derecede fazla. Her şeyden önce her ikisi de basamaklı piramit yapısına sahip yani Mısır piramitleri gibi değiller. Ortadan yukarı çıkan bir merdiven boşluğu var piramitte. Şöyle düşünebilirsiniz. Piramidin en ortasında böyle bir asansör boşluğu olduğunu düşünün. İkisinde de öyle bir boşluk var. Ve ikisinin tepesinde de kubbeli bir alan var ve aynı görünen iç tasarımları var. Hem Kamboçya'daki medeniyette hem de Orta Amerika dediğimiz Meksika'nın ortaları olan Mezo Amerika'daki medeniyete baktığımızda çokça paralellik görüyoruz. Bu benzerliğin uzmanlar tarafından çok çok yeni fark edilmiş olması gerçek Inanılmaz. Peki bu iki yapının da aynı plan üzerinde çalışıyor olmaları mümkün mü? Ve eğer öyleyse bu plan nereden geldi? Birbirlerinden binlerce kilometre uzakta bulunan ve farklı yöntemlerle yapılmış olan bu yapılar ortak bir mimari özelliği paylaşıyor olabilir mi? Kamboçya geleneği, Angkor'un inşasını yarı insan, yarı ilahi kökenli bir varlık olan Pirea Pisnukar'a bağlarken Tikal'deki mayaların da tıpkı böyle bir figürü var. Durun durun anlatacağım hepsini. Şimdi önce Pirea Pisnukar'a bakmamız gerekecek. Kendisi Kamboçya'da Hint inanışına göre Ay Tanrıçasının oğlu ve ölümsüz. Bir gün Pirea kendini cennette bulur ve orada ona özel eğitim verilmesine karar veren Yüce Tanrı Indra ile tanışır. Indra'nın cennette ona matematik, mühendislik, mimarlık gibi tüm bu farklı bilimsel disiplinlerin öğretilmesi hakkında talimatlar verilir. İşte hikaye burada ilginçleşiyor çünkü hikayeye bakmamızın birçok kışkırtıcı sebebi var. Bu hikayeyi dinleyenler Indra'nın cennetinin sadece yıldızlarda bir yer olmadığını, aslında bir uzay aracı olduğu ve Prea Pismukara, dünya dışı varlıklar tarafından tapınak yapma sanatı ve bu tip zanatkarlıklar konusunda talimat verildiği yıllarca inanılan bir hikaye oldu. Eski astronot teorisyenlerine göre Maya ve Kamboçya hikayeleri arasında ilginç bir paralellik var. Maya el yazmalarında tapınak mimarisinden tanrı Kukulkan sorumluydu ve Kukulkan'da tıpkı Pireah Pisnukar'a atfedilen aynı öğretilerle insanları matematik, mühendislik ve bilim konularında eğitmekle de tanınırdı. Kukulkan'ın bir yıldızdan geldiğine bile inanılıyormuş. Kukulkan tüylü yılan olarak temsil ediliyordu ve aynı zamanda miferli büyük bir varlık olduğu da kaynaklarda geçiyor. Hatta mitolojik verilere baktığımızda Kukulkan miğferinin üzerinde ve ışınlar içinde yarı açık bir tür yumurtanın üzerinde oturduğunu görüyoruz. Orta Amerika mitolojisine göre bu öğretmeni temsil ediyordu. Kimilerine göre de bir uzaylıyı. Peki bu iki dünya dışı mimar aynı olabilir miydi? Neredeyse aynı özelliklere sahiplerdi ve ikiz kadar benzer yapıları farklı coğrafyalara farklı zamanlarda yapmışlardı. Ve eğer öyleyse dünyanın başka yerlerinde bir inşaat ustasının olduğuna dair başka kanıtlar var mıydı? Aklımda dönüp duran litopik düşüncelerimi durduramıyordum. Mesela Parthenon'un mimarları Iktinos ve Calligrates de uzaylı mıydı? Ya da bize Augustus'un damadı, devlet adamı ve mimar olarak tanıtılan Marcus Agrippa'nın Kukulkan'la veya Pirae ile bir benzerliği olabilir miydi? Aa bu arada bu ay Netflix'te bayılarak izlediğim Jungle of Earth'ı tam da bu noktada size önermeden geçemeyeceğim. Zira tam da Jungle of Earth bölümü oldu The Topic'de bu hafta. Çünkü Jungle of Earth son zamanlarda izlediğim en komik şeylerden biri olabilir. İngiliz komedyen Diana Morgan tarafından sunulan bir mockumentary yani fake belgesel. Tabiri caizse melgesel. İşte bu fake belgeselde Diana Morgan karşısındaki sandalyede oturan uzmanlara dünya Dünyayla veya tarihle ilgili inandığı saçma sapan sorular yöneltiyor ve tüm ciddiyetiyle cevaplamalarını bekliyor. O sırada siz de kahkahalara boğulmuş oluyorsunuz. Ditopin bu bölümü tam bir Jungle of Earth sahnesini hak etti bence. Yani şimdi karşımdaki sandalyede bir uzman oturuyor olsaydı tüm ciddiyetimle ona şu soruyu yöneltebilirdim. Bugün bahsettiğimiz bu yapıların mimarları göklerden bir yerlerden gönderilen aynı uzaylılar olduğuna göre yine gelebilirler mi? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Bubbleworks bir podcast üretimi.